0: João, a gente voltou essa semana e vamos falar uhum. de mais um filme de suspense, porque a gente falou de poucos durante a, a vida do podcast, é, a gente vai falar de Garota Exemplar ou Gone Girl para os íntimos.
1: Cara, Garota Exemplar é um nome muito ruim. Oi, gente. Garota Exemplar Agora... é um nome muito ruim.
0: <risos> é, fazer in... O João já começou a, a falar aí, mas fazendo as introduções, então, aqui quem fala é o Guido, do outro lado temos o João. Ele balançou a cabeça, ele não falou nada, tá? Ele, a gente não tem vídeo.
1: É porque mas... eu já falei hoje.
0: É, mas enfim.
1: João, o que estamos bebendo hoje? Eu estou bebendo um bourbon. Especificamente, Woodford Reserve. Porque no filme é o que o personagem principal bebe. Aí eu decidi fazer essa homenagem. Olha só. E aí... olha, olha
0: como a gente tá. A gente tá começando a fazer drinks, João. Em homenagem aos
1: filmes. Hum. Não, mas assim, tu tem
0: bebido muito bourbon. Tem. Nossa, mas você tá bebendo sem gelo? Tô. É, tá imitando o caba do filme mesmo, né? O ah, não, mas ben... ele tomou um o shot, né? Ben Affleck, é, foda. Mas eu eu tenho uma saga. cara entendeu? tá gaguejando demais. Não, 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 eu tenho uma saga. Eu queria fazer o Whisky Sour nesse podcast tem muito tempo já. Alguns episódios antigos eu já comentei que eu queria fazer, que eu tô pensando em fazer. Que eu, até, eu acho que eu até comentei, tipo assim, em algum momento eu comentei, vou deixar pra fazer no Brasil. Porque a gente vai estar ajudando. No tal, último tal, episódio, tal.
1: tu fez o Whisky Sour e ficou ruim, lembra?
0: Não, eu bebi o Old Fashioned. que Ficou forte. Ficou ruim. Ah, foi. Mas, é... então, eu já tive todo esse negócio. Aí, quando eu fui pro Brasil, eu queria fazer, mas aí não tinha nenhum seria no supermercado quando eu fui. E aí, eu acabei tendo que beber outra coisa. E acabei não fazendo, tal, tal, tal. Eu fui no supermercado aqui com a intenção de comprar tudo o necessário para fazer um Whisky Sour. Cheguei no supermercado e tem, tipo assim, no supermercado aqui tem uma seção de drinks, de coisas de drink. É pequeno e tal, não tem nada demais. Mas nessa sessão tem um negócio que era um mix sour. Que era um mix de tudo necessário para fazer o whisky sour, só faltando a bebida. Fiquei intrigado? Açúcar? Uhum. Interessante, irmão? interessante. Olha só. E aí eu comprei, porque é mais prático também, né, do que fazer e tal. E tem mais risco de ficar bom do que se eu fazer tudo, tipo assim, na mão, né? Eu acho que tem mais risco de ficar ruim Será? se eu fizer, no caso.
1: Eu acho. Caralho, tu se diminui demais.
0: Não, mas aí eu comprei e aí eu botei aqui, eu fiz todas as instruções direitinho, eu bati com gelo e tal, no um negócio de bater. E eu, eu tô, finalmente, bebendo o Whisk Sour. Eu tô pensando se eu boto um efeito de aplausos quando estiver na gravação durante... Mas, cara, eu bebi e tá bom. Eu não achei que fosse tá bom. Eu achei que ia ser bem um negócio <risos> bem ruim. E o que é que vai no Whisky mas Sour, é bom. limão? Mas é é, é, porque ele balanceia, tipo assim, o, a proposta dele é balancear o azedo e o doce, né? E, mas, tipo assim, nesse negócio aqui, eu acho que ele é, ele é bem mais ele é bem mais suco, né? uhum. pelo menos nesse mix pronto. Então...
1: Aí tu só colocou o quê? Uma dose de... É,
0: é tipo assim, é dois pra um. É duas, entre aspas, doses, assim, da mistura com uma dose de whisky, né? Aí eu, eu botei, tipo assim, eu botei um bocado aqui, por causa que eu, eu fui até preencher o copo, tá vendo aqui? Eu...
1: Caralho, tô vendo. É, pois é. Tu foi, amanhã tu, hoje tu vai dormir bem demais Amanhã tu vai é. é acorda E o whisky que tu usou foi o Wild Turkey? Foi, porque eu só tenho ele. <risos> Mas eu achava que tu tinha comprado do Maker's Market também Não, eu comprei o pequeno
0: Era ele, era ele, era também, o Maker's então... Market que eu comprei o pequeno Ah, era? Mas assim, é porque ele é, ele é um bourbon, né? Então ele serve pra fazer uma porrada de drink Tipo assim, todo drink de whisky que eu vejo é com bourbon Tem outro drink ainda que eu quero fazer, que eu acho que eu vou fazer semana que vem mas eu não lembro o nome, mas é com whisky também, eu tô curioso pra saber como é que ele
1: é. Não, assim, Guido, eu, eu acho que é só tu ir procurar, porque tem muito drink de whisky com... Com um scotch? Whisky escocês. -esc é. Eu não vou saber te dizer assim, de cabeça. Mas aí também, em defesa do... Em defesa não, em ataque aos americanos, é porque americano é tudo uns bunda mole. É mais popular, né, o Bourbon aqui. É, o Bourbon, ele é um whisky americano. Ah, né? Para ser Bourbon, se eu não me engano, tem que ter 51% de milho na composição. Só que aí, tipo, você pode fazer um bourbon fora dos Estados Unidos, se eu não me engano. Tipo, tecnicamente, né? É porque existem variações. Tipo, tem gente que, tipo, Jack Daniels é um burbom mais 51% de milho. Então, meio que sim. Só que ele é feito no Tennessee. Aí o pessoal diz que ele não é um bourbon ele é um Tennessee Whisky. Enfim, é... entendi. Complicado. <risos> Nomenclatura entendi. complicada. E é aquelas coisas que é complicado só pelo motivo de ser chato, entendeu?
0: Ah, é, mas no... Eu gostei do meu, sabe?
1: Finalmente é... você conseguiu chegar no seu exatamente
0: Pois ó, é... então é isso que a gente tava tá vendo Começar a falar do filme né tu, tem... tu quer fazer tua sinopse? Vamos
1: fazer minha sinopse A minha sinopse hum. não né, que a sinopse é do filme Eu vou só é. falar ela ah, O filme a gente acompanha o Nick Tan, Que é representado pelo Ben Affleck Num dia que ele decide chegar em casa Ele decide dar um passeio e tal E aí quando ele chega em casa Tem uns vidros quebrados no chão e tal E ele não encontra a esposa dele e aí ele liga pra polícia e fala, ó, oh, eu não, não costumo me estressar, nem ficar em pânico. Mas eu chego aqui em casa, tem sinais de que rolou uma confusão. E a minha esposa está sumida, ninguém sabe aonde, não consigo falar com ela nem nada. E aí nessa brincadeira a polícia descobre que a esposa dele era famosinha. Começa a ter umas coisas de, de famoso que sumiu. E aí a gente vai acompanhando o Nick tentando resolver esse mistério do sumiço da esposa dele. E aí esse filme tem uma brincadeirinha que a gente fica na dúvida se a esposa dele sumiu ou se ele matou ela e tá fazendo isso pra conseguir se livrar da culpa, né? E aí a gente vai descobrindo a história do filme, vai se desenrolando. Eu é, não quero falar muita coisa porque quem não tiver assistido, aproveita pra assistir... É, pausa agora spoiler. e vai assistir o filme... <risos> Esse é. filme é muito bom, cara. Esse filme é muito bom. Eu, já entra daqui no assunto do filme? Quando, quando a gente conversou sobre a chegada, eu lembro que tu tinha comentado, tipo assim, eu assisti, eu gostei, mas eu não lembrava de muita coisa, nem que o filme era tão bom.
0: Eu acho que eu comentei em me metade um pouco episódios se... é,
1: Eu lembro que eu tive essa sensação, sabe? Porque eu lembrava do grosso da história. Eu lembrava do começo, do meio e do fim. Mas tinha alguns detalhes que eu ficava, tipo...
0: Pô! Entendeu? <risos> Yeah. Entendi. Não, eu, eu tive, tipo assim, de novo eu tive essa experiência, né? Assim, eu lembrava de pontos específicos da trama do filme. Eu já vou começar a falar spoiler aqui, tá? Eu vou falar de muita... A gente vai falar de muito detalhe desse filme, porque o filme é cheio de detalhe e eu tenho, eu tenho bastante coisa aqui pra falar, mas já, eu não vou ficar, tipo assim, tentando manter uma ordem muito bonita, porque é um vai e vem, assim. Porque a trama também é meio, eu... é meio distorcida. O... Eu ia falar
1: isso. O filme mesmo, ele, ele vai... Indo um pouquinho pra frente, depois voltando um pouquinho pra trás, e aí isso aí vai se amarrando as pontas do começo, quando o fim e tal, né? Ele. ele não é que ele não é linear, ele meio que é. Ele só é, que de vez em quando é... ele dá um. ele tem um vai-vem, assim, umas conexões. É, pois é. Eu lembrava que ela
0: matava o Nini Patrick Harris. Eu lembrava. Eu não lembrava, não. Que ela tava viva, por exemplo, e tal. Então eu lembrava de algumas coisas, né? Mas assim, muita coisa, muita coisa eu tava aqui e aí eu dizia, puta merda, como esse cara só se fode, velho. Impressionante. Cara. Tipo assim, acontecia, era uma coisa atrás da outra. Era tipo, primeiro ele batia nela e aí você pensa, porra, e aí ele já, já, já se fodeu também porque vai estar no diário. Aí depois aí tem um diário, aí depois tem tipo assim, que ele traia a
1: menina. Aí depois tem as compras. Não, calma, calma. que tu já tá, tu já tá indo nessa aí, por exemplo, o diário é falso então
0: É, e aí tem isso Cara, esse filme tem muito, tem muito é, Muita surpresa, né, assim, durante dele Tanto surpresa grande, quanto surpresa pequena Um detalhe ou outro, assim, que você vê e você fica Não acredito
1: Estragando logo o final do filme, então Eu lembrava, por exemplo, que eles terminavam juntos, entendeu Que ela voltava Eu não lembrava que ela matava o Neil Patrick Harris Mas eu lembrava que ela voltava Eu não lembrava que ela se reapaixonava por ele Eu, lem... eu, eu não lembrava que ele tinha muito Ela se reapaixonar é forte Ela se reapaixona, ela se é. reapaixona não sei. Ela fala, você é o homem que eu amei, você voltou a ser o homem que eu amei. Eu preciso <risos> que você seja esse cara.
0: É foda. Mas, ó, é... De, de geral mesmo, assim, eu gosto muito desse filme. Eu sempre gostei desse vez vez que eu vi. Eu acho que essa foi a terceira vez que eu vi ele. Então, talvez, tipo assim, por isso que eu lembre mais. E eu, toda vez que eu vejo, eu me surpreendo com quão bom é esse filme. Eu, eu vou questionar algumas coisas aqui durante o podcast, mas, cara, é uma trama tão bem construída, assim, que...
1: Eu... eu... Eu tava até reassistindo... Vale a... lembrar eu que ele é baseado num né? livro, mas sim. Ele é baseado num livro, sim. Uhum. E se não me engano, ele não é baseado, ele é a adaptação do livro. Né? É
0: isso, isso, isso,
1: isso. Eu, eu tava reassistindo ele ontem, né? E aí eu fiquei lembrando, tipo... Cara, eu acho engraçado como eu não assisti esse filme mais vezes... Porque eu só assisti uma vez. E a vez que eu assisti foi a primeira vez que eu voltei dos Estados Unidos. Porque uhum. eu, eu lembro disso. Eu assisti no avião... Eu baixei e vim Ai. assistindo no avião. Eu, eu lembro que era eu assistindo eu, tipo, chocado, assim, caralho, mas que filme foda, que filme massa. Desde então foi um filme que toda vez que alguém me perguntava, cara, é um filme foda pra caralho, mas eu nunca tive vontade de reassistir. Engraçado, né? Mas...
0: Nossa, eu, eu... Cara, todo filme que a gente vê no podcast é filme que eu tenho vontade de reassistir. Não todo, né? Porque alguns são ruins. Todo filme que a gente vê no podcast são filmes que eu tenho vontade, assim, de reassistir, mas eu nunca reassisto porque eu penso, ah, eu já assisti. Mas como a gente tem que gravar, então, tipo assim, é uma motivação a mais pra eu ver. E aí eu me, eu me sinto bem depois. Eu fico, tipo assim, porra, ainda bem que eu vi esse filme.
1: Eu não tenho muito isso, não. Se... É porque eu sempre procuro ver coisas novas. Sim. Então. Eu não tenho... É porque tem gente que gosta de reassistir as mesmas coisas, né?
0: Ah, a Mariana gosta, eu detesto.
1: Eu assisti e eu tive uma experiência foda, uma experiência terrível e não sei o quê. Valeu a experiência. Se eu reassistir, eu não vou ter aquela experiência de novo. Enfim. Justo. Agora sim.
0: Antes da gente mergulhar dentro do, da trama mesmo e falar, começar a falar sobre mais detalhes e tal, porque eu acho que a gente falou muito superficial aqui, por mais que a gente deu detalhes importantes. É... Tu, tem, tu, tu é fã assim, do David Fincher, alguma coisa? Que é o diretor? Não. Eu conheço, eu conheço ele, tipo assim, pelo, porque eu gosto de alguns filmes que ele fez, né? Ele fez Seven, eu gosto de Seven. Ele fez Clube da Luta, uhum. eu gosto de Clube da Luta, ele fez Zodíaco, uhum. eu gosto de Zodíaco. É, ele fez o Curioso Caso de Benjamin Button Ele fez é, a rede social A garota com a tatuagem de dragão Eu não sei como é a tradução do filme em português
1: Enfim Aí, aí ele também fez Na verdade eu acho que ele não, não foi ele que fez Mas se não me engano ele produziu a Mindhunter da Netflix E Love, Death and Robots Foi?
0: Ele produziu? Ele até fez um filme ano passado que a gente debateu Botar no podcast ou não, que era o The Killer Sendo que parece que não foi hum. ele
1: ah, ele foi ficou ele? tão popular, Aham.
0: né? Ele ficou meio, tipo assim, o um filme saiu e morreu. Aí eu não entendi. O David Fincher, ele tem a, essa vibe dele, né? Eu acho que o filme mais próximo dele que tem desse é o Zodíaco, que é um filme com um, uma parada detetive, assim, que tem o Mark Ruffalo, o Jake Gyllenhaal, tem o Robert Downey Jr. Então, eu, eu acho que ele, ele traz essa pegada, né? Ele sabe fazer suspense. E aí, ele, eu Ele sabe acho... fazer filme de crime. Pois é, e aí ele vai adaptar um filme, que um livro que já tem uma história boa, né? E tal, eu acho, eu acho que foi uma combinação boa aí. Foi Mas, fácil
1: enfim. demais, vai. Foi fácil demais. <risos>
0: Mas aí tem o David Fincher e... É, eu queria falar logo dos atores também. Porque eu acho que o Ben Affleck não fez porra nenhuma nesse filme. Ele foi o Ben Affleck. Ah, o Ben Affleck tá ótimo nesse filme. Eu não acho, cara. Eu acho que ele tá sendo ele. Ele é aquele cara que é escrotizado pela mídia de qualquer jeito. Ele, todas as atuações dele <risos> são tudo do mesmo Esse jeito. Seth é Affleck. É, é tudo com cara de cu o tempo todo. Cara de coitado, não pode
1: fazer nada. Cara, eu não concordo. <risos> Por quê? Porque é, não, não, não que eu queira dizer que tipo, ah, meu Deus, como que ele não ganhou o um Oscar por isso? Não é isso. Eu até concordo que ele foi meio que tipo, o personagem padrão do Ben Affleck, entendeu? Só que eu acho que ele fez o papel de Ben Affleck muito bem. Sabe? Não sei, é... cara. Na hora que ele fica puto com ela, que ele enforca ela, entendeu? Tipo assim, eu falo, porra, eu acredito que ele tá puto com ela de verdade. Quando, quando ele tá lá com a, com a policial, entendeu? Que a policial tá, percebe que tem alguma coisa estranha, fica cutucando ele. Eu sentia na atuação dele e eu nem lembrava disso. Foi, mas, foi, foi mais assim, eu vendo ele eu ficava tipo assim, cara, ele tá escondendo alguma coisa, sabe? Tipo, a sensação de que de desconforto que ele tava. Entendi.
0: Não peguei isso muito, não. Realmente o que eu peguei
1: mais dele foi tipo assim, cara de cu. É, sorriso escroto. É. Não é que eu não gosto do Ben Affleck, sabe? Eu só uhum. acho ele sem graça. Eu não acho o Ben Affleck tipo assim, meu Deus, top 10 melhores atores de Hollywood, não é isso não. Mas, tirando quando ele decide fazer filme de super-herói, ele sabe escolher papel muito bom. Então, ele ele tem esse mérito. E assim, se ele tá escolhendo um papel que ele sabe que ele vai conseguir fazer bem, porque é um papel que se encaixa com a personalidade dele, mostra ah, o mérito justo. dele. Eu, eu, eu acho que ele atuou bem, entendeu? Eu acho ele, eu a a acho a que combinou com o
0: filme. Eu acho que combinou com o filme. Mas eu não, tipo assim, eu não daria destaque, assim, pra ele, por exemplo.
1: Porque, por exemplo, eu acho que é, tipo... Eu acho que tu não gosta do Ben Eu acho que seria, tipo, a mesma coisa do, de a gente ver o Samuel Jackson no filme. E ele falando... É, qualquer coisa que ele fala terminando com Motherfucker é. E aí a gente fica, porra, Samuel Jackson é muito foda Mas é
0: diferente, né O Samuel Jackson é um tesouro, um tesouro americano ali que ele aparece e <risos> fica feliz o, John, o Ben Affleck é aquele isso é que Ele aparece você fica, ah, o Ben Affleck É, isso
1: é verdade, isso é verdade.
0: <risos> Mas enfim, mas assim, quem eu queria dar de destaque Eu acho que é o Rosamund Pike, que é quem faz a, a Amy né? Cara, falta para é caralho. Tela. Depois que o ela filme realmente a virar... é dela. Depois que ela começa a aparecer, né, assim, porque ela começa a aparecer mais do segundo e do terceiro ato. Porque antes ela tava morta. Uhum. Mas... Quem eu acho... Quem... A única pessoa que eu acho que não tava muito bem nesse filme é o Neil Patrick Harris. Eu achei meio perdido botar ele ali. Ele não me vende. Eu vejo o Neil Patrick Harris, eu vejo o Barley de High Metal Mother. Por... Por uma pegada tão dramática, eu gosto dele, eu gosto do Neil Patrick Harris. Eu acho que ele é um comediante, tipo assim, é excelente. Ele faz as performances dele lá. Mas ele, nesse filme, cara, me tira um pouco. Sempre que eu via ele, eu ficava... Uh, tô vendo um filme. Entendeu?
1: Entendi. Eu não concordo. Assim, eu não assisti How I Met Your Mother. Eu sou contra o plágio oh. que fizeram de Friends. Que aí, Mas... nossa. nossa, nossa, nossa. Mas. Ele. Eu tenho a impressão que ele sempre faz o papel do rico, que tem a vida ganha, pegador. Ele é sempre. assim. É, nessas duas situações
0: moral. ele fez esse papel, entendeu? Não,
1: porque em, em, em Matrix ele também faz isso. Então, assim, não sei, não posso comentar sobre esse caso. É isso aí, eu, eu, eu acho que a atuação dele tá boa também E falando, já que tu falou nele Tem uma coisa que eu acho que eles deixaram subentendido Mas eu gostaria que tivesse sido explorado hum. Qual é a relação que ele tem com a Amy?
0: Ele tinha um namorado no, no colégio E aí ela, ele, ele virou um stalker E aí ela, ela teve até uma restraining order, né? Uma ordem de...
1: Então, só que isso é a história que ela conta, Guido
0: não, é, mas isso aí, tipo assim, não fica subentendido porque eles comentam sobre isso em alguns momentos diferentes. Tipo assim, quando ele tá sendo interrogado, eles perguntam, ah, tem alguém que poderia fazer algum mal a ela? Aí ele diz, ah, esse cara aí, porque ela me disse que tal. E aí os pais dela já falaram sobre ele também. Tudo não, bem não, que calma, tudo calma, isso filho. vem
1: dela, mas... É, então, o que é que acontece? Ela teve esse... Entendi
0: ela... o que tu tá dizendo, entendi o que tu tá dizendo. Porque ele vai atrás depois e ele descobre que, é, tipo assim, não era o não... Entendi, eu entendi. Que, tipo assim, os ex dela não era, não era tudo isso e tá? tal. Talvez isso não tenha sido tudo isso também. O que a gente sabe é que eles já tiveram uma relação.
1: A gente não sabe como acabou ao certo, porque ela pode estar tá mentindo. Então, se a gente... Porque quando eles se reencontram pela primeira vez, o Neil Patrick Harris fala que ele era o capacho dela. E ela fala, não, você nunca foi meu capacho. Aí ele fala, eu tava pelo menos na coleira. Aí ela fala, nunca, jamais. Toda aquela sensualidade dela de coitadinha. É verdade. E, e, e ele dá entendeu? a impressão que eu tive, é que ele, ele, ela tratava ele como se ele fosse um suporte emocional dela. Eles ficavam trocando cartas porque, eu imagino que ela queria trocar cartas, porque era uma forma de ficar mais controlada a comunicação com ele e de enganar ele mais facilmente. Eu não porque... sei Ai?
0: se ela manteve o contato com o Carter.
1: Manteve, porque ele, ele recebia a carta, ela, ela tinha a carta com ele, lembra? Mas pode ter sido uma carta avulsa que ele mandou. Mas ela respondia, ele eu, dá o, que que ente, ela respondia. o que eu entendi
0: é que eles conversavam por carta quando eles estavam juntos.
1: Não, porque a carta que que, que o, o Nick tinha era da época que eles já estavam casados. Então, é o que eu tô dizendo, eu acho que foi uma carta avulsa, foi a impressão que eu tive. Hum, Mas sei. eu posso estar errado, né? Pode ter eu, sido mesmo. Eu queria que tivessem falado isso, sabe? Pra, pra gente poder, tipo... Eu não sei se o Neil Patrick Harris era um bosta ou se ele tava sendo enganado também.
0: A impressão que dava agora que tu falou, até até agora eu tava pensando que tipo assim, que ele era bosta que era estalco. mas agora que tu falou, a minha impressão que vai dar é que tipo assim, que ele era um cara normal mesmo e que ela foi escrota. E aí ele mas ficou é. conhecido
1: por isso. Por que o outro namorado dela que era estuprador, que não é estuprador? A gente descobre, ele falou que aconteceu foi isso. Inclusive depois a gente vê ela fazendo isso com o escunho Patrick, cara, Hans. mas
0: Inclusive, tipo assim, eu acho que esse esse filme ele tem uma tem uma pegada muito forte nessa história de mentira. O que uma pessoa consegue fazer com a vida da outra só mentindo, né? E aí entra aquela parte da mídia e tal também, porque assim, a gente tem essa visão de... de... Ela mentiu sobre ter sido estuprada, né? Pelo cara. E foi tudo planejado, né? Ela planejou, assim, ter o ato sexual e mentir depois. Ela mentiu sobre o ex dela, né? Não sobre isso, o Nick, isso, isso. que é o, o atual, o que é o velho. É, o, ex. O, o
1: O cara que isso foi é um o meu Isso cara fora termo, da história.
0: Ali. Isso. O cara que foi o meu termo ali entre o Neil Patrick Harris e o Nick, né? Destruiu a vida do cara, praticamente, né? Ele disse. Destruiu minha vida, eu não consigo arranjar emprego. Na minha, na minha vizinhança, o pessoal é, tipo assim, o tempo todo me olhando torto, não consigo viver e tal, tal, tal. Então tem essa pegada de, tipo assim, o que uma pessoa consegue fazer mentindo sobre a outra numa comunidade. E tem a pegada, tipo assim, que com algumas mentiras bestas, ela conseguiu fazer parecer que o Nick tinha mat possivelmente matado ela. E aí tem uma mídia... Não, Calma, tem Guido. uma... O quê? Calma, Guido. Algumas mentiras bestas... Não, João, besta no sentido de, tipo assim, todo mundo pode fazer, entendeu? Qualquer pessoa pode ir lá não. e fazer a mesma coisa. Mas pode! O que, que ela fez demais, João? Ela quebrou umas coisas lá na casa, fez parecer que tinha sido assim. Eu, eu digo no começo do filme, eu não tô dizendo, tipo assim, a trama toda. No começo do filme, ela, que, ela quebrou lá a casa e aí, tipo assim, esparrou sangue no chão. Foi basicamente isso que ela fez pro pessoal começar a olhar torto. Porque tinha aquele policial lá, que tava todo tendencioso também o filme todo. O assistente lá da... Mas ele tipo. é
1: porque o policial já não gostava dele,
0: então, mas aí é acusão, porque é policial,
1: é porque... É policial e, é vai que... querer, e vai querer ficar dizendo, tipo assim, que o cara é o tempo todo culpado sem nem ter justificativa. É cuzão. Não, mas assim, mas assim tem que entender que, tipo, era o benefício, entendeu? Então tu já fica meio assim, se fosse, <risos> se fosse eu, eu. fosse eu, eu detetive, né? Eu teria do ficado João. meio assim também.
0: <risos> mas enfim, mas eu, eu acho que algumas, algumas dessas mentiras que ela fez, não todas, né? Todas essas mentiras, mas assim, especificamente algumas que incriminam mais ele, qualquer pessoa pode fazer. Porque no grosso, se qualquer pessoa fizer, tipo assim, planta ali a, a, essa cena né, que ela fez, que foi a casa a mesa quebrada, tal, 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 bota sangue no chão, parecendo que foi mal limpado, e escreve um diário com várias entradas, assim, durante três anos, fingindo que foi. Por mais que eu ache que um especialista ali em, em tinta, ou alguma coisa assim, né, consegue ver que foi tudo recente. Tirando isso, vai plantar pelo menos uma dúvida ali na cabeça de alguém. E aí esse caso acaba ficando, tipo assim, popular, e aí vai pra mídia. E aí esse filme todo tem uma pegada muito forte, pelo menos eu acho, Olha o que a mídia consegue fazer com a história. Porque com algumas coisas, a pessoa consegue, consegue fazer todo esse cenário de que ele era culpado mesmo, ele tinha matado. E ele até questiona a jornalista no final do filme, né? Dizendo, você disse que eu matei minha esposa. E ela, é, você tem que entender né? e tal, tal, tal. Aí ele, você disse que eu, que eu transava com a minha irmã. E ela, não, eu não disse transava. Eu disse, tipo assim, que vocês eram muito próximos. Aí, então, tipo assim, eu acho que de sombra, nesse filme todo, tem essa pegada muito forte de... O que uma mentira consegue fazer com a vida da pessoa, sabe? O que a mídia consegue fazer também com qualquer, com qualquer história assim que seja, entendeu? Não é o ponto principal do filme, mas eu acho
1: que é uma sombra que fica no filme o tempo todo. Eu entendo o que tu tá falando. Eu só acho que tu tá, tipo assim, reduzindo meses de preparação, criação de cena e trama e outras coisas, como tipo, a força de vontade dela, a como ela conseguia enganar as pessoas, tipo, uma série de coisas pra, tipo, simples mentiras. Mas, mas João, no grosso são simples mentiras, assim, não é, nada, não é nada tão difícil, cara. Tu não conseguiria fazer o que ela fez, tu não conseguiria, não conseguiria sangrar mas é porque... tanto quanto mas, ela sangrou. não
0: mas é, isso aí são uns 500, João, isso é problema meu.
1: Não, então... Macho,
0: eu poderia doar de meia e meia hora, eu, 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 eu tirava lá um pouquinho que... de sangue toda semana.
1: Para pra pensar que ela pegou uma garrafa de vinho e enfiou nela. Pra... Ela se estuprou com uma garrafa de vinho. Mas isso é, isso é detalhe, da, tipo assim, ela queria deixar a vida dele pior. Eu acho que com, com algumas
0: coisas a menos já dava pra, pra dar essa impressão, tá? Tanto que eles tipo, é, o cara já e queria ele prender ele antes.
1: ela é, é, só, só recapitulando aqui, que eu não sei se talvez tu tenha pegado isso. Tu entendeu que o plano dela... Era conseguir fazer com que ele fosse julgado por pena, sim, de, morte. Sim, pena de morte. E aí depois ela ia se, ia matar? se matar. Pois é, tipo. Não eram só algumas mentiras. Guido?
0: Ah, eu acho que era uma... Eu acho que. Não,
1: eu... Acho... Quando
0: eu digo Você tá algumas mentiras. Eu quero... tanto. Não, 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 qualquer pessoa Eu quero dizer, não, 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 Qualquer um não, fazer. não, consegue.
1: não, se quiser,
0: se quiser, consegue. Não... Tudo bem que não, daria certo, não, 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 um filme e tal, tal, tal. Mas enfim.
1: Não consegue. Guido, ela passou pelo menos aí uns, sei lá, seis... Não, foi mais do que seis meses. Sim, Porque foi seis meses
0: mesmo. Eu acho ela... que com seis meses dá pra fazer. Agora aquele negócio, ela fez muito detalhado, é isso que eu tô dizendo. Tipo assim, no grosso, se tu faz algo. Algumas... Se não fosse
1: detalhado, não ia ter dado certo.
0: Tem esse argumento aí. Mas eu tenho a impressão de que talvez daria. Não pra ele ser botado na cadeira da morte, né? Mas pelo menos pra ele ser preso, sei lá.
1: Ele mas... ia ser... Ele, ele ia morrer mas mano. Se ela... ela... O que ela vacilou foi que ela ficou amiga dos Rio Billy. Quem?
0: Ah, sim, 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 os caras lá. Mas enfim. Eu queria só comentar isso rapidinho, mas esse filme ele tem claramente assim, os três atos, né? Tem o primeiro ato ali, que é o um mistério, aí a gente descobre que ela tá viva, que é o segundo ato, e ela explica o lado dela da história. E aí tem o um terceiro ato, que é tipo assim, quando o plano dela começa a dar merda. Quando ele contrata o advogado, praticamente. Começa o terceiro ato. Falando do primeiro, esse filme ele tem uma vibe de tipo assim, tu tá assistindo pela primeira vez. Tu fica o tempo todo. É que tu até comentou, né? Na sinopse que você fica nesse negócio de. Ah. Será que ele matou ela ou será que ele é tipo assim ele é só um otário mesmo que fica rindo nas fotos? <risos> a pessoa tem que ser muito burra. O posicionamento dele, em alguns momentos... E eu acho que isso é legal, porque assim, eu digo a pessoa burra, mas talvez isso seja uma pegada mais realista, né? Não, é, não necessariamente a pessoa vai ficar naquela seriedade e, e aí tem um repórter que pede pra você sorrir. E você sorri porque o repórter pediu. Mas não era a melhor coisa a ser feita, né?
1: Não, o, o advogado Tanner Bolt, eu acho que é o nome dele, é... é, é Tanner, Tanner Bolt... Até fala de uma hora que ele tá na TV, né? Tipo, como que a gente quer que uma pessoa se comporte de forma normal numa situação anormal?
0: É, ele já vai, já vai defendendo nele, né, do começo. Então você fica toda nessa pegada e você fica naquele negócio de você quer ser o detetive, você quer ser a pessoa que vai descobrir tudo antes dos personagens. Eu tava nessa vibe, uhum. tô vendo tudo aqui, e eu, eu já tinha visto o filme, né? Eu tava tipo assim, tudo, não, esse aqui vai ser isso aqui. O pai dele apareceu lá, por exemplo, né, tinha fugido do asilo, eu pensei, hum, será que ela contratou alguém pra deixar o pai dele fugir? Aí a, a melhor amiga dela apareceu lá e ele não conhecia Eu fiquei, hum, será que ela contratou a melhor amiga? É, então, essa primeira parte do filme tem muito essa pegada de quem matou, quem fez, né? Quem, o que que aconteceu? E aí você fica se, se perguntando se foi ele ou não. E aí, pelo menos no começo do filme, quando você não tem noção ainda de que a, o diário era mentira e tal, tal, tal. Você vai descobrindo mais coisas e você vai pensando o tempo todo. Puta merda. quero é foi que, que, o que eu comentei, né? Qualquer notícia que aparecia, você ficava, nossa, não acredito, cara. Esse cara só se lasca, é impressionante. E aí, tipo, você descobre que ele tinha uma que ele tinha um amante, o, o filme ele tá te surpreendendo ali em níveis diferentes o tempo todo, você fica, não, não acredito, não, não pode cara.
1: É porque o começo do filme a gente vê muito a visão dela também, né então, ela Pelo sempre diário, começa né? o filme ele sendo um, um marido ótimo e depois a gente vai só vendo como ele é um marido é. horrível e aí é. depois então chega nesse ponto quando a gente descobre tudo, eu até comentei isso com a Tissa quando a gente descobre que ela tá vivendo, ela armou tudo, eu olhei pra Tissa e falei, cara é tão louco como as coisas são porque Eu tô quase do lado dela. É,
0: exatamente. E aí ela... Aí, mas enfim, peraí que a gente vai já falar sobre isso. Mas, cara, eu fiquei, eu fiquei abismado. Mas aí tem um negócio no, na, nessa primeira metade do filme. É, eles estão lá e, e ela, você vê que ela deixou algumas pistas, né, pra ele. Que, que tem aquelas, aqueles envelopes com a pista 1, pista 2, pista 3.
1: Que era a brincadeira é. que eles faziam de namoro.
0: Isso, sempre que faziam um, um, um ano de casado, né? Eles faziam uma treasure hunt, uma caça ao tesouro. A, a, na segunda, ele começa a se tocar que tem alguma coisa errada, assim... Porque ele vê que tinha, a, ela tinha plantado, entre aspas, né? A calcinha da, da amante lá no na, nesse escritório Mas dele, ele né? não
1: sabia. Não, ele mas não eu, sabia, eu, acho,
0: eu acho que a partir dali ele ficou suspeito. Eu acho que ele, tipo assim, ele não sabia. Mas ele comenta que lá era um canto, era um canto em que ele ia muito com a amante dele pra eles, né? E aí, é, tipo assim...
1: Mas, mas ele não sabia. Eu acho que ele não sabia. Eu t,
0: cara, eu, t, eu tive a impressão de que ele suspeitou. Eu não, eu não tive a impressão de que ele achou que era da, da, da Amy em algum momento. Mas aí aconteceu isso. E, e aí na terceira pista, que é quando eles vão lá pra casa... Antiga, sei lá, a casa do pai dele, né? É a casa do pai dele. É. Ele esconde a, a pista. Aí, uma parte do filme eu fiquei me perguntando... Uma parte não, né? Durante o filme eu fiquei me perguntando. Por quê? Não acho que tinha um motivo pra ele ter feito aquilo. A não ser que fosse por conveniência do filme. Se ele tivesse... Mostrado a dica pra ela Ele teria dado um motivo pra ele estar tá na casa Eles não teriam achado o diário Talvez, talvez até tivesse, na verdade Porque talvez ele tivesse chegado lá e ele tivesse... Ah, por que ela botou aqui na casa? Eles tivessem procurado lá, talvez, alguma coisa Então tem esse argumento a ser feito Mas na minha cabeça eles não teriam achado E aí eles teriam lido a terceira dica Eles teriam ido pra quarta, né Que é onde estavam as compras Deixaria menos incriminatório A parte das compras pra ele, entendeu? Porque eles teriam visto que estava nas dicas O que, que os policiais podiam pensar? Ou o Nick inventou esse jogo todo Pra ele se justificar aquelas compras, o que realmente, agora que eu tô pensando, poderia ter sido plausível. Ou o. Ou, ou foi a Amy que tava fazendo uns, uns negócios aí, né? Então eu fiquei com essa dúvida aí, não sei se tu pegou também nessa hora que ele, que ele escondeu a dica da policial. Eu fiquei muito sim. Por quê?
1: O problema é porque essa tua lógica só funciona se ela estiver viva. Então, mas. ele Tem que não saber sa que ela tá viva pra poder pensar nessa possibilidade. Não, eu, não gente, sei, tá? eu
0: não sei, por causa que na cabeça do Nick ele não sabia, certo? Ele não sabe.
1: Por que que ele vai esconder? Ela tá no vivo ou morta? Cara. Porque era uma coisa deles dois, tipo assim, e, e ele já não tava, talvez ele já não tivesse muito assim com a policial, porque ele já sabia que o pessoal tava achando que ele era, que ele provavelmente tinha matado ela. Pois é,
0: te, tendo, tendo esse pensamento em vista, o que que eu pensei? Cara, será que ele fez isso pra poder, porque tipo assim, ele tava suspeitando que a Amy já sabia da amante dele. E aí, tipo assim, talvez por algum motivo isso ajudasse, e aí se descobrissem que ele tinha um amante, porque aí nesse momento do filme ninguém sabia. Se descobrisse que ele tinha um amante, ia ficar muito pior pra ele. Porque eu acho que esse pensamento tava rolando na cabeça dele, né? Ninguém pode descobrir isso, não vai ficar muito pior pra mim, porque aí eu vou ter um amante e tal, tal, tal,
1: enfim. Essa parte, é porque eu acho que tu tá misturando as coisas meio assim, né? Tipo, ninguém pode descobrir que ele tinha um amante era o que acontecia antes da brincadeira toda, entendeu? Então ninguém podia descobrir que ele tinha um amante, não é porque ela tava morta e ele não queria que as coisas ficassem pior pra ele. Ninguém podia descobrir que ele tinha um amante porque é isso que a porra de um amante é. Você não sai não, contando eu, que ela tinha Não, eu entendo, mas é,
0: fica aquele negócio de Tanto que isso vira um, um ponto do filme, assim. Se descobrissem que ele tinha um amante, fica muito mais fácil de assumirem que ele matou ela.
1: Mas aí é porque... Bom, talvez. Mas aí é porque você começa a entrar naquela questão do júri popular. E júri popular vai votar pra ele matar ou não. Então se as pessoas descobrem que ele tem amante, as pessoas vão ter mais raiva dele. Vão querer que ele morra. É... Mas
0: isso também em parte do que eu tô dizendo, com essa ideia da mídia e do, da população do filme, que cada detalhe que aparece assim, que pode incriminar ele ou não, mesmo não sendo uma coisa que necessariamente incrimina, é construída uma narrativa sobre ele, de que ele é esse assassino que faz essas coisas todas e tal. Então isso poderia ter ajudado. Mas realmente, quanto Outra mais coisa... eu penso aqui falando, menos eu acho que faria sentido pra trama do filme e esse ser o motivo.
1: Outra coisa que tu tá esquecendo é que no momento que eles chegassem na... Quarta pista? É, a quarta pista, que é o final, né?
0: Na verdade, As a terceira rompas, né, pista vai é o... levar pra
1: quarta. É, no momento que chegassem lá, eles iam encontrar a arma do crime. E, porque eles, não sabe... eles tinham encontrado já o que é o baixo tinha usado pra matar ela. Isso. Só que tava escondido e ninguém sabia o que era. Quando eles chegassem lá, é que todos os pontos iam se conectar. É. Então era uma forma dele meio que, tipo, levar os, os policiais às provas. Ele ia estar tá levando. Tanto que, a gente tem que lembrar que foi ela que ligou falando do depósito.
0: Sim, sim, pra eles, pra eles verem, né? Por causa então que ela tava dica, acompanhando
1: né? pra fazer as coisas darem certo.
0: Sim. O... Mas, assim, outra coisa que eu pensei que talvez justificasse... É que talvez ele tenha achado que era tudo parte de um jogo deles. Talvez ele chamou a polícia desnecessariamente.
1: Mas eu não, não sei. Não, acho que ele não achou isso em nenhum momento, não. Mas eu acho que no começo ele pensou, tipo assim... Ah, isso aqui ela tava preparando antes de sumir, entendeu?
0: Sim, mas... Pois é. Eu não sei, cara. Eu não sei se tem uma justificativa muito boa sobre por que, que ele escondeu.
1: É porque eu não acho que ele... Eu, eu acho que, tipo assim, um filme como esse, tu tá imaginando que ele teve essa emoção e em nenhum momento o filme me passou que ele estava pensando isso, entendeu? E aí eu não quero chegar e assumir uma emoção que o filme não deixou explícita, porque como é um filme que é muito psicológico e detetive e não sei o quê se a gente começa a assumir coisas sem dicas sem, sem tipo assim, olha, isso aqui é isso aqui eu acho que começa a viajar, entendeu? Começa a dar essas merdas que eu falei, tipo, eu acho que o que tu tá fazendo faz sentido só se você souber que ela não morreu eu concordo em partes. A minha última justificativa que foi tipo
0: assim, ah, porque talvez ele achasse que fosse todo um jogo dela, isso aí eu concordo, acho que não teve muita coisa não, foi só tentando achar um motivo. Mas eu acho que ele tá com medo de, que ele sabe que ele tem os segredos dele ali com a menina que pode dar uma merda maior, pra mim isso ficou meio claro, porque eu tô te dizendo, eu tive essa impressão de que ele olhou pra calcinha assim, ali na hora e ele não reconheceu, e ele ficou tipo assim, será que ela sabia? E aí eu acho que por isso, por causa desse motivo, ele ficou com medo ali da terceira dica ter alguma outra coisa e aí ele escondeu.
1: Conhecendo ela, Guido, eu imagino que, tipo assim... É, de novo, eu sei que eu acabei de falar que eu não acho legal ficar sumindo, mas já que a gente tá falando de, de especulação, eu vou especular também. <risos> ela seria uma pessoa completamente capaz de comprar uma calcinha pra voltar lá? Não, também... É, não sei. Talvez ela tenha
0: comprado. Eu tô dizendo que aquilo ali foi um aviso pra ele. Eu sei das coisas aqui, né? E... E esse segundo ato mesmo, ele termina muito, muito escroto pra ele, né? Ou oh, primeiro, primeiro ato. Que é eles... Descobrindo que ela tava grávida, e cara, eu acho essa cena fenomenal, quando ele, ele, ele tá é com o copo no chão, né? Tipo assim, ele fica puto, sendo, eu...
1: Tu tá achando assim a cena fenomenal e tu não tá me dizendo que o Ben Affleck fez um bom papel? Ah, mas qualquer um pode jogar um copo no chão. Porra, mas é porque ele joga com uma raiva tão genuína. É, é foda. Teve tantas vezes na minha vida que eu quis fazer aquilo e eu não fiz, entendeu? É. <risos> E ele foi lá e fez com toda a raiva dessas vezes que eu tive.
0: É porque é foda, né? Eu, eu pulei uma parte aqui, mas quando, quando a vizinha diz que ela tá grávida é quando ele tá fazendo um anúncio lá numa praça, né, e tal. Uhum. E, e é muito engraçado porque ele sai correndo, é cara. É impressionante como ele não se ajuda. Ele não se ajuda em momento nenhum do filme. Isso ele é outra... só piora a situação Guido. pra ele
1: Mas aí eu nem concordo, porque se ele fica lá em cima Falando, não, eu não sabia, aí começa a discussão Porque aí é onde eu... entra o que eu falei Que não foi só uma mentira Ela passou meses criando uma personalidade Escondida dele Pra amiga dela, pra, vi... pra vizinhança Pensar que ela era uma pessoa simpática Gente boa Ela foi lá e conseguiu roubar o, o xixi da mulher Pra conseguir provar Que, que ela tava grávida é uma série de coisas que, tipo, não é qualquer pessoa que faz, entendeu? Não é, mas é... E aí, outra coisa. Se nessa hora aí que tu falou que ele tava dando discurso pedindo ajuda pra encontrar a esposa e chega a mulher falando isso, e ele começa a bater boca com ela, e ia ficar a coisa mais óbvia do mundo de que ele não sabia porra nenhuma da vida dela, e a galera ia ficar tipo, que merda é essa? Tudo bem, mas eu acho que tinha acontecido controlado melhor aquele, aquela situação. Acho que não, acho que não. Acho mas... que, que fez sentido que ele fez. Até porque tava começando a rolar um pânico já, entendeu?
0: Ele não se ajuda mais quando a mulher vai lá e diz que ela realmente tava grávida, ele tá com o copo no chão, ele diz, eu não vou falar mais nada sem um advogado. Cara, eu vendo aquela cena, eu pensei,
1: pronto. Tipo assim, é nessa hora que ela pensa que ele matou o meme, pronto. Não, mas é porque é nessa hora, macho, que ficou comprovado que ele tava mentindo o tempo todo. Então. Porque tudo que ele tinha falado que não era, era. Ela, a esposa dele não tinha amigas, aí vão lá e descobrem que ela tem amiga. A esposa dele não tava grávida, descobrem que ela tava grávida. A esposa dele não tinha vida social, descobrem que ela tinha vida social. Descobrem que... A, a, cheio de sangue lá, descobrem que ele tinha batido nela, descobrem que... Aí ele falou assim, bom literalmente tudo que eu falei foi provado que eu tava mentindo. Eu não sei de porra nenhuma. Então, é. se ele continuar falando, eu vou estar tá só dando mais, mas eu acho munição. massa
0: inclusive. Aí é que ele vai juntando os pedaços, que eu acho que é, eu acho que não sei se é nessa mesma cena ou se é um pouco depois, que a Margot, a irmã dele, nem né, aparece e ele vai dizer ela, mas enfim, é, ele vai é dizendo um tipo depois. assim que ela que incriminou e tal, 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 ela fez tudo. Aí, é legal, é legal essa cena.
1: É um pouco depois, porque quando a policial sai da casa dele, ele vai lá e ele fica tentando adivinhar as, as mensagens. A pista, né? E, é. aí ele, e aí ele encontra... Porque nessa hora, a, a Margot... Ela já não tava mais tão é, é próxima dele. Porque ela tinha puta. Porque ele fica... Tu tá achando que eu matei minha esposa? Ela fala assim... Eu nunca perguntaria um negócio desse. Mas, tipo assim... Eu acho que sim. <risos> Mas, de qualquer forma... É, aí ele chega lá e fala... A gente precisa conversar. E aí ele conta pra ela a teoria dele. E ela fala... Faz sentido. Liga pro, pro advogado.
0: Sim. É loucura. Mas aí, nessa hora, a gente começa o segundo ato do filme, que é quando a gente descobre que ela tá viva, porque ela simplesmente aparece no carro e começa a falar o plano todinho. E, cara, eu achei uhum. isso quebra a expectativa tão grande, porque, tipo assim, isso é no meio do filme. Não é no final do filme, não tem nada.
1: Um pouco depois que isso acontece, a Tissa chegou pra vir e falou Caralho, ainda tem tudo isso de filme. Porque é. É, o, é o tipo de cena que você espera que aconteça no final, né? A resolução do problema. E Exato. não é.
0: Não, e aí ela começa, ela, ela explica todo o plano, né, tudo que ela fez e tal, eu fiquei, eu fiquei morrendo de agonia naquela cena dela tirando sangue.
1: Tá vendo como não é qualquer pessoa que consegue?
0: Ah, mas... É, enfim, é, a gente descobre que o jornal não existia, né, que... Ela comenta, né, que na hora que ela tava escrevendo... O jornal não, o diário. O diário, é porque eu pensei em jornal. Tá, f... É... é... Eu, dei.
1: Eu, eu, dei, eu fiquei processando, que jornal, mocha? <risos>
0: Não, ela, ela escreve lá o diário e ela diz que tipo, o segredo de fazer aquele diário era misturar fatos reais com, com as mentiras, né? A gente fica com a impressão de que todo o todo começo ali foi real, porque ele confirma algumas coisas também, né? Quando a mulher vai mostrar pra ele o diário. E aí, depois começa a mentira. E eu lembro que quando eu vi a cena dele batendo nela, eu fiquei tipo assim, porra, ele é um escroto. Será que ele merece? Porque foi como tu disse, né? Tu até fica pensando, tipo
1: assim, será que ele merecia? Você fica e um aí... pouquinho do lado dela você fala, é, ele merece. É. É de babaca. Uma mulherão. Só que aí você para pra pensar que ela tá armando Pra ele ser julgado por um crime Que ele não cometeu e sofrer pena de morte Aí você fica Olha o nível a gente tá pegando um maluco Porque ele não bateu nela Tudo que a gente sabia é que ele tinha empurrado Só empurrado E não foi é. que ele espancou ela até cair os dentes Assim, não tô querendo dizer Ah, empurrar tudo bem O que eu tô querendo dizer é o seguinte A gente tem um cara que empurrou a mulher no chão uma vez E que tinha um amante E a gente tem uma mulher que armou um crime federal pra conseguir com que o marido fosse morto, julgado por um crime que ele não cometeu na pena de morte e a gente tá tipo assim, botando os dois no mesmo nível Entendeu? é foda Porque né a gente, a gente tá tipo, qual que é o
0: pior, não sei são equivalentes são equivalentes
1: a gente é horrível cara
0: mas mas eu, cara eu achei muito massa esse negócio de ela dizer que era tudo que ela fez o diário né não que era tudo mentira mas tipo assim que era o que era verdade e o que era mentira ali no meio
1: isso é uma coisa né será que porque ele fala que ele nunca nem empurrou ela
0: Pois é, essa ele é nunca tocou verdade? nela, que ele diz, né? Exato, ninguém. Tipo assim, o filme não deixa claro se isso é verdade ou mentira. A impressão que eu tive é que ele tava falando a verdade, né? Porque até na reação dele de dizer, eu nunca bati nela, eu nunca bati nela. Ele meio que toma um susto quando ela escuta aquilo, né? É,
1: é porque até a gente descobrir que ela é malvada, o filme passa o código pra gente de quando ele tampa o queixo, e ele tá falando a verdade, ele tá sendo sincero. Depois, nem isso mais vale. Que é, era a única certeza que a gente tinha, era isso, né? Então. O filme faz esse trabalho muito bem, cara, de ficar tipo, olha, isso aqui é, é assim, mas agora mudou, e aí, será que é assim, será que não é? É muito legal, cara, que você fica, ele te deixa em dúvida o tempo todo, de uma situação que aconteceu no passado, você fica em dúvida o tempo todo, e aí, é, é muito bom, cara. Na mas... hora que ele vai, que a entrevista dele vai pro ar, que ele tá falando lá com a mulher e ele tá dizendo que ele é uma pessoa horrível, mas que ele é uma esposa, não sei o que... Eu tava que nem ela, eu tava tipo com o meu iogurte assim na ponta da cadeira comendo Na hora que ele tampa o queijo, que ele fala eu te amo, volta pra mim, não sei o que Eu falei, puta que esse cara é foda <risos> Aí, olha, olha isso, Olha e aí como que eu, tendo essa reação, vou dizer que o cara não foi um bom ator do filme Não, isso é
0: pra tu ver como ele, ele, só, ele só se lasca, né O cara tinha tudo planejado pra ir falar sobre a amante dele na TV Antes dele falar, exatamente antes, a amante dele vai lá
1: e faz todo um discurso assim e tal. Acho Mas... que ele se fudeu, acho que ele saiu, saiu muito bem.
0: Não, ali, ali depois a gente vê que sim, né? Mas eu digo assim, antes da entrevista, por exemplo. Mas é, ela explica lá o plano dela todo, né? E aí ela, ela, a gente começa a ter as cenas dela, depois que ela pintou o cabelo, ela fez umas coisas, e ela começa a estar lá naquele, naquela casa. Eu não sei porquê... Mas eu achei um detalhe legal, aquele povo conhecer duas pessoas, que aí ela fica amiga, parece que são amizades, né? E aí você vê que, tipo assim, eles descobrem que ela tem dinheiro e eles vão atrás de roubar e foda-se.
1: Eles eram tudo fodido, aí eles descobrem que ela tem todo o dinheiro que eles precisavam pra viver bem. O é, que é que eles vão fazer? Eu acho que esse filme, eu posso estar
0: indo muito adentro, sabe? Querendo ver coisa que não tem. Eu acho que esse filme, ele critica muitas coisas sutilmente. Critica a história da mídia conseguir fazer alguma coisa assim, critica o que uma mentira pode fazer com a pessoa... E aí ele critica o que o dinheiro pode fazer ali em qualquer situação, né? Você vê que uma pessoa tem dinheiro, que ela facilmente... Um alvo pode ser facilmente roubada, o pessoal vai lá e vai querer roubar o dinheiro. São sutilezas nas críticas na... da sociedade como um todo, né? Que esse, que esse filme faz. Eu, eu acho que são... é um detalhe muito foda dele.
1: Cara, eu não vi críticas nesse filme. Eu não... Eu... <risos> tipo assim... A gente tem os dois espectros eu... aqui completamente. É... Eu entendo o que tu tá falando, e eu acho que é uma opinião válida. Mas quando eu tava assistindo esse filme, eu não tinha a sensação de que tinha críticas, entendeu? Uhum. Eu tinha a sensação de que ele tava querendo contar uma história foda pra caralho. Justo.
0: Mas, pois é. A, a, a gente vê, e a gente vê que, tipo assim, o plano todo... Não todo, né? Por causa de que ela não contava com o um advogado também ajudando ele. Mas o plano dela começa a desenhar de tal forma que é só por causa de sorte, que é porque a bolsa que ela tinha de dinheiro caiu quando ela pulou. Eu ia ficar muito puto, cara. Cara,
1: aí é... Mas, assim... Sei lá, eu acho, eu acho aquela cena... Isso é uma, aquela é uma cena que eu fiquei meio assim com o filme, sabia? Porque eu achei uma forma tão burra. Tipo, ela não prendeu a bolsa direito, macho. Aquela bolsa é mais importante que a vida dela e ela não prendeu direito.
0: Eu achei uma forma casual de você colocar, sabe? Uma coisa que pode acontecer. Mas assim, eu entendo que, eu entendo que tu tá falando de tipo assim, foi uma solução assim, boba que eles deram.
1: É, agora assim, uma coisa que eu achei interessante foi que... Não sei dizer se é porque eu achei... Se eu achei interessante, mas a as coisas que, que entregaram ela, né? Que a menina fala, ah, você não tem família, você não fala nada com nada, você não responde quando a gente chama teu nome, teu cabelo tá mal pintado, não sei o quê. Vários detalhezinhos do dia a dia que você fala, é, realmente, assim, faz sentido.
0: Pois é, então tem isso também. Agora assim, vou te dizer, eu pelo menos achei, eu fiquei feliz de ver que a, a detetive, né? Tem um, um momento lá desse, dessa, dessa parte do segundo ato que ela diz assim... Por que que ela não queimou? Por que que ele não deixou o diário todo queimar quando ele tava lá? Tipo assim, pelo menos ela viu que tava tudo muito conveniente. Ela teve esse... E aí o, o policial
1: bosta lá chega e fica tentando... Não, claro que ele queria queimar, ele só não conseguiu porque a gente chegou na hora.
0: É, cara, esse, esse cara me irritava, velho. Mas não. eu acho que ele tá ali ele tá lá pra isso mesmo. policial
1: ruim tem em todo canto, macho. É tipo assim, é uma cidadezinha no Kudo, Missouri. N não é pra você ter os melhores policiais que tem, Entendeu? O que eu acho foda é que na cena que ela tá lá interrogando a, a Amy no final do filme, e a Amy se enrola todinha com as respostas, o FBI todinho fica olhando pra detetive de cara feia como se ela tivesse feito algo absurdo. Só que ela tá lá fazendo, tipo... É porque no grosso, ela, ela, tá, ela,
0: ela já tinha apreendido, né, o, o Nick naquela hora, e, e ele foi soltado por fiança. Mas, tipo assim, ele já, tinha, ele já tinha meio que assumido que ele tinha matado. Aí eu acho que ela jogou Pô. isso na cara, ela estando viva, é puxando um pouco ali aquela cena esticando assim, meio, não. será? Mas eu, eu achei eu achei válido, não é uma coisa que eu reclamaria, por exemplo. Mas sim, o Nick contratou advogado, ele vai atrás lá de falar com os caras, a gente descobre que ela mentiu sobre outras coisas também, né? Sobre os relacionamentos antigos dela. E, e aí ela é roubada, é que eu acho que esses dois pontos, o advogado e o roubo, são as duas coisas que dão errado no plano dela, tem que se reinventar ali, e aí ela vai atrás do, do Neil Patrick Harris. E cara, uma puta adaptação de um plano que ela fez, né? Ela tinha todo um esquema lá. E aí ela vê o discurso do Nick lá na TV. que Na hora eu fiquei até em dúvida, tipo assim, eu tava... Será que isso tá chegando nela? Porque ele diz, né? Ele diz, eu não preciso alcançar todo mundo, eu preciso só alcançar ela.
1: Milimetricamente pensado pra pegar nela. Só que ele fala, né? E ela fala, tipo, que ela voltou a amar ele porque ele viu como ela conhecia ela tão bem. Que ele conseguiu convencer ela. Ele sabia que ela ia assistir aquela merda. Porque ele sabia que tipo de pessoa ela era. E ele sabia como fazer ela gostar dele.
0: É foda, né? Porque tem todo esse contexto a mais dela saber e no final do filme ele, ele até diz, né? Que ele vai ficar com ela supostamente por causa da gravidez, que a gente descobriu, né? Que ela no final do filme fica grávida mesmo. É... Não, ele a gente que...
1: não descobre se ela tá grávida de verdade, não.
0: não ele diz que a ele a
1: quer gente... o teste.
0: É, a gente não descobre. Mas ela diz e, aí? e a gente assume que é verdade, né? E aí ele fala com a Margot depois, ele explicando, né? E aí ela pergunta: "Então, você quer ficar com ela. Ele poderia terminar com ela e criar a criança separado, mas ele se ele você fica na dúvida se ele se sente na obrigação de ficar com ela por causa da criança, ou se ele tá usando a criança como uma desculpa para ficar com ela, entendeu? Pelo menos o filme quis me passar aí. essa dúvida aí.
1: Eu eu acho que ficou assim, pelo menos para mim ficou bem claro que aquela ali é a forma dele se amarem
0: é, exatamente, exatamente. É a linguagem de amor deles. É, virar vira nova linguagem de amor, né? Toxicidade. Agora sim, vou te contar, eu acho que botava um especialista ali em linguagem corporal, resolvia tudo. Porque se tivesse um, um especialista em linguagem corporal, vendo as entrevistas que eles dão juntos, né? Depois que ela volta, porra, dá pra saber que aquele cara ali tá. Metaforando? Tá miserável.
1: <risos> Não, eu acho, eu acho que, que ele ia ser tão foda que no primeiro vídeo do Metaforando ia mudar tudo e ele ia começar a ser o amor da vida dela. É, talvez.
0: Mas assim, aí a gente chega... A gente basicamente chega no final do filme, né? E cara, eu acho esse filme espetacular. É muito bom.
1: Tem uma coisa que eu queria comentar que não foi falada ainda. Uma das coisas que mostra... E de novo, falando sobre a atuação do Ben Affleck. Toda a atuação dele no começo do filme é ele sendo escroto. assim... Tudo bem, a esposa dele tá desaparecida, supostamente morta. Então ele tem, ele tá da pele Só que, por exemplo. Ele sendo um ele, cara meio policial, envergonhado,
0: é, né? Que não tem. Não ele, é ele é meio óbvio. Mas ele
1: é um completo ignorante com a policial. Fica. Tipo, por exemplo, quando ele vai mostrar pra ela onde é que fica a casa, que ele chega na cozinha, ele chega e fala: Essa aqui é a cozinha, obviamente. Outra coisa, é, quando ele tá lá na sala de polícia, e ali eu entendo totalmente, eu dou completa razão pra ignorância dele, mas ele é ignorante pra caralho com uma policial que tá tentando ajudar ele depois que ele descobre que o pai dele tá na polícia ele é ignorante pra caralho com uma policial que não tem nada a ver com o problema dele e depois quando ele vai levar o pai dele pro asilo ele não dá nem tchau, entendeu? E digo mais, eu acho que, tipo assim eu não, não, não tinha parado pra pensar,
0: mas o tem algum momento desse interrogatório desse primeiro interrogatório que ele faz graça, né? Tem uns momentos é, específicos em que o Nick fica com esse constrangimento, né, com essa vibe de fazer
1: piadinha ou não, e estranhamente combina com o filme, não fica perdido. É porque combina com o personagem que está sendo criado, com é. o Nick Dan que a gente está assistindo, que é esse cara escroto, mas que ao mesmo tempo é super gente boa, que como ele diz, minha mãe me ensinou a ser educado com as pessoas, então por isso que eu sou educado em momentos é. errados... Eu, enfim. eu
0: achei legal que deram essa justificativa, sabe? Tipo assim, é uma fala, mas eu achei que en encaixou bem pra você conhecer mais do, de quem é o Nick desse personagem. Por que, por que que ele sorriu? Por que que ele aceitou bater uma foto? Essa frase eu acho que diz muita coisa, mas enfim.
1: Em contrapartida, eles fazem similar nos flashbacks com a Amy, mostrando toda a escrotidão dos pais dela, como a spectacular amazing Amy, é uma amazing coisa assim, M, é. exceptional Amy, é amazing, amazing, é amazing. amazing. Amazing Amy, pronto, é porque em português acho que é excepcional, sei lá. Enfim. Como a Amazing Amy era aquela pessoa incrível e a Amy de verdade não era porra nenhuma, então ela, isso até talvez justifique por que ela era uma psicopata, uma menina que não cresceu com o amor dos pais, porque tudo que ela os pais dela viam ela como um objeto de ganhar dinheiro em cima, né? Sim. Enfim, o porquê é que eu tô comentando isso? Porque eu acho que é um detalhe muito sutil que faz o filme ficar muito incrível você se apegar aos personagens, porque eles constroem muito bem essa relação. Então quando a mãe dela é escrota com o Nick, tu fica... Rapariga, vendo do caralho. <risos> odiava a filha, só queria saber de ganhar dinheiro. A filha não conseguia fazer as coisas, ela ia lá e fingia que a filha tinha conseguido. Entendeu? É, em sim. contrapartida, toda vez que a gente via as coisas do Nick, acontece o que eu falei. Será que talvez a Amy não tava certa e ele realmente mereça morrer por um crime que ele não cometeu?
0: <risos> passa, passa bem essa vibe. Pois vamos pedir a saída dele então? Tu quer começar? Tá. É,
1: tem uma coisa... Que a gente não comentou ainda neste episódio. Que é a trilha sonora maravilhosa desse filme. É boa. Então, ela, assim, eu, eu,
0: não, eu não acho que eu...
1: Tipo assim, eu não percebi necessariamente ela. Mas eu não acho que deve ser ruim, não. Pra, pra eu ter gostado não, tanto do eu, filme. Eu achei maravilhosa a trilha sonora. Não falou, mas ela é maravilhosa. Guitarrinha. Uma tensão. É tipo assim, é tensão. A definição da trilha sonora é tensão. Do começo ao fim. Eu achei ela bastante presente. Gostei muito. Já deixei aqui meus parabéns ao Ben Affleck, que eu acho que ele tá muito bem nesse filme, apesar do Guido não gostar do Ben Affleck por causa do desastre que ele foi em Batman. Não, não sei se mas nesse isso, filme mas... ele tá muito bom. É, só por isso, assim. Enfim, aí... Nesse filme ele tá muito bom. A... Qual é o nome da menina que faz Amy? É a... a... Rosamund Pike. Rosamund Pike, que, assim, eu só conheço ela desse filme... Mas, puta atriz foda também. Ela, ela car realmente carrega o filme. O filme é feito pra ela. É. Então, porra, foda pra caralho. Então, assim, o filme é um prato cheio pra... de roteiro, de trilha sonora. A atuação dos personagens é boa pra caralho. Eu recomendo esse filme pra qualquer pessoa que goste de filme bom. <risos> e se você não gostar desse filme, é porque você não gosta de filme bom.
0: Eu, eu não discordo pela primeira vez, João. Eu não discordo de ti, assim. <risos> Nesse ponto específico. Mas... É... Passando o meu, cara, eu acho esse filme espetacular. Eu acho ele... A trama dele sem defeitos, eu acho que ele surpreende em diferentes formas, é, de diferentes, em diferentes momentos. Toda surpresa trouxe uma reação de mim. Tipo assim, eu não tava vendo o filme parado. Eu acho que pra um filme fazer isso e pra um filme me prender por duas horas e meia, sem eu nem questionar e querer ver mais, cara, eu acho que o, o filme tem que, ser, tem que ser muito bem feito.
1: É. E é porque a gente tá falando do senhor que odeia filmes longos
0: Exatamente, tipo assim, eu queria ver mais Dito isso, eu acho que ali no, no terceiro ato do filme Eles podiam ter fechado melhor tipo O filme ia acabar o tempo todo e aí tinha mais coisa E aí ia acabar e aí tinha mais coisa Mas, tipo
1: assim, isso é o detalhe é... é que eles fazem, tipo assim, uns cinco finais, né? Tipo, é, toda vez que essa cena é. termina parece que vai acabar e aí, Quando ela chega em casa, ah, não acabou é. Aí quando ela explica, ah, não acabou Aí quando descobre, ah, não acabou Enfim <risos> Mas dito isso, eu queria ver mais,
0: assim, não é, não, não, eu tô, eu tô é, criticando aqui, mas não é por falta de trama, é só porque eu, eu achei a, a, a vibe que o filme tava me passando esquisito. Mas, como tu falou, né, os atores, assim, eu acho que estão, eu acho que tão muito bons. Eu, eu, eu falo do Ben Affleck, mas é porque eu não acho que ele fez uma atuação excepcional. Eu acho que ele tá lá como o Ben Affleck. E não que isso seja ruim, eu acho que funciona pro filme. É, a única, e a, de, de novo, é, Botando aí a Rosamund Pike num no, tipo, no pedestal, né, porque eu acho que ela tá ótima nesse filme. É, e a minha única crítica, assim, pra... Como eu já comentei, né, seria o Neil Patrick Harris, porque eu acho que ele tá meio perdido. Mas tirando isso, cara, é, eu dou um 10 pra ele também. João, a gente tem que parar de fazer filme bom, assim. A gente tem que botar, começar a botar alguns filmes, tipo assim, questionáveis no meio da nossa lista. Porque eu, eu, já é o segundo filme seguido
1: que eu dou 10. Então, calma aí. Primeira coisa. Tu dá 10 pra esse filme é uma sacanagem Porque teve, a gente viu filmes melhores que tu não deu 10 Segunda cara, coisa Eu não acho que aí a gente viu gente filmes já melhores em... que
0: esse que a gente deu 10 Que eu dei 10 Porque tipo assim, esse filme ele mexeu eu tava, eu, tava, eu tava numa ansiedade o tempo todo É diferente de Oito dias 8 Oito Diados eu dei 9, por quê? Porque eu não tava, eu acho o filme foda Mas eu não, ele não pegou nos meus feelings Eu não tava tipo assim, aqui ansioso, nervoso, alguma coisa Esse filme foi a segunda vez que eu já assisti Eu tava trancado na TV Tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Entendeu? Your name Your name é muito bom. É 10. Eu, eu acho que eu dei um 9 para Your name, não dei? É, um tinha que ter dado 10. Eu acho que eu dei tinha 9. Tinha que ter dado 11.
1: <risos>
0: mas, pois é, tipo assim, é, é o que a gente já conversou também. Eu acho que a gente, a gente vai, quando a gente fizer um ano de podcast, talvez eu reveja todas as minhas... As minhas hum, né?
1: mas, mas, enfim, um, um, uma coisa... Uh, uh, eu queria emendar isso numa coisa que tu falou. Eu não sei se, se é válido. Aproveitar pra fazer o plug do nosso Instagram, que é arroba dessa crítica que o Guido, já que, já que o Guido tá tão, eu vou soltar aqui a ideia do Guido postar lá uns dois ou três filmes ruins pra gente fazer um enquete sobre o que é que vocês fazer preferem ver a gente falando
0: uns dois três filmes, não ruins, né? vamos botar mediano ali, que pode ruins, tipo
1: confusão. assim não, a gente pode pegar tipo, por exemplo Aquaman 2 Mulher Maravilha 2, a gente nem viu e tu tá Flash. botando como ruim, João porque são <risos>
0: Mas enfim, é, eu, acho, eu acho que eu vou botar uma enquete lá pra gente fazer, é, a gente deixa, deixa aí nosso plug. Se vocês discordam concordam com a gente, a gente tá botando uma enquete é, no Spotify. Vocês podem E só, só abaixar o nosso episódio pra baixo e vai ter lá se vocês concordam ou discordam com a gente, se querem botar alguma opinião, que a gente pode discutir no episódio seguinte, que nem foi com o Naps, quando ele fez uma crítica do do, do de Matar. E aí a gente comentou com ele no episódio passado, comentou sobre ele no episódio passado. Então se vocês quiserem botar lá, a gente vai deixar lá.
1: Dito isso... Volta
0: Dito isso, a gente vai agora passar pras recomendações. Tem algumas, João?
1: Cara, tu já falou a minha recomendação nesse episódio. Seven.
0: Seven. Seven é bom. Eu não gostei Cara, tanto, sabe? Seven acho... não é bom, Seven é foda. Ah, então a gente pode fazer um episódio de Seven. <risos> a gente pode?
1: Tu não gosta? Eu acho Seven meio ok, tipo assim, eu não acho nada demais. What's in the box? <risos> não, cara, serve é massa pra caralho. Assista, é muito bom. Eu lembro que eu assisti recentemente. Recentemente não, mas tem alguns meses. Mas eu acho que com a Tícia era a primeira vez dela que ela tava assistindo. E ela, e eu, tipo, cara, esse filme é muito foda, vamos assistir. E ela, na hora, ela fica tipo, que porra é essa? Entendeu? É. O pessoal conhece o Brad Pitt pelo... pelos personagens galanzinho que ele fez. Tudo bem que nesse ele é galãzinho também, mas não é que nem nos outros. Mas o Brad Pitt, quando quer atuar bem, velho, Brad Pitt fazendo Seven, fazendo Doze Macacos, puta foda pra caralho, o Brad Pitt se é, garante ele, mais.
0: Ele, ele consegue quando ele quer. E aí, as minhas recomendações vão ser em partes é, parecidas, o estilo de filme, eu, eu diria. Não estou todos são David Fincher, um deles é, que é o Zodíaco, eu ia recomendar o Zodíaco já também, que eu, eu gosto muito, eu acho muito massa, por mais que não tenha uma conclusão muito direta. Talvez isso seja um spoiler. Mas, é, eu gosto muito de Zodíaco E outros filmes que eu queria recomendar que são parecidos Um deles é Prisoner é, Acho que é Prisioneiros Não sei o nome em português Mas é com Hugh Jackman E eu acho que é o Hugh Jackman e o Jake Hall, Que é um filme que tem uma vibe muito parecida É um thriller Não é do David Fincher, mas É, é uma vibe parecida é Tipo assim, o filme é basicamente sobre um sequestro Eu não quero dizer mais pra não estragar Mas o filme é sobre um sequestro de uma criança É basicamente isso Outros Ou suspeitos filme... Ou suspeitos. Muito bom. Obrigado.
1: Esse, eu, 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 eu lembro de ter assistido esse filme há muito tempo atrás. Deixa eu ver aqui. Eu esse assisti, assisti recentemente, não sei porquê. É. Mas é muito bom. Cara, eu lembro quando esse filme. Eu lembro de ter visto o trailer desse filme no cinema, cara. Eu lembro de, tipo, ficar, nossa! Não, pois é. Era na época que o Denis Villeneuve tava hypadinho. Ry eu, eu acho. <risos>
0: Villeneuve é. E outro filme que eu queria recomendar é. O nome, eu não lembro o nome em português de novo, acho que o João vai, vai já pesquisar agora também. Mas o nome, do, o nome do filme é Gone Baby Gone.
1: Ah, esse filme também é muito massa.
0: Eu falo, eu, eu assisti, esse filme eu assisti recentemente e ele também é um thriller, é um mistério. E eu acho que ele tem muita reviravolta. Eu não gosto do ator principal, que por coincidência é o irmão do Ben Affleck. É,
1: o nome é Medo da Verdade. Medo da o Verdade. O irmão do Ben Affleck, inclusive... Bem, gosto, ah, esse filme acho. foi dirigido pelo Ben Affleck. Foi. Eu acho que o Ben Affleck foi. é muito melhor como diretor do que como ator, inclusive. Mas enfim. Cara, eu... eu, eu... Eu concordo.
0: Pois é. Mas, cara, esse, esse filme em específico, ele, ele também é sobre um sequestro. Mas ele tem muito mais além do sequestro pra ele. O filme me prendeu do momento que começou até o final. Então, ele também é um filme que eu acho muito parecido com esse nesse quesito. Então por isso que eu vou recomendar esses dois filmes aí, eu acho que são muito bons. Quem, quem puder ter um tempinho aí pra ver, acho ótimo.
1: E é isso que eu tinha pra recomendar
0: quer falar mais alguma coisa?
1: Ah, eu tenho uma coisa pra falar. Eu tenho uma coisa pra falar que eu, eu tinha... Lembrei agora? Eu queria fazer aqui é, um, a minha declaração de ódio à Netflix. Porque toda vez que a gente vai falar de algum filme... Eu vou atrás de baixar o filme. Independente se ele está ou não na Netflix. Porque... Ou qualquer outro streaming. Porque muitas vezes é muito mais prático, fácil e melhor. Entendeu? Questionável. Mas tudo bem. Cara, pra mim é. Pode Justo. ser pra, pra quem não sabe. Pra quem dificulta... Tipo assim... Pra mim, é mais fácil Eu pegar meu computador, baixar o negócio E colocar o cabo na TV Ou às vezes até mesmo usando o Chromecast Do computador direto pra TV Sim. Do que ir na Netflix Procurar, ou então ter que pesquisar No Google qual é o, o serviço de streaming Que tá com aquele filme E se for da Amazon pra mim, eu tenho que entrar pra saber Se eu vou precisar ou não pagar extra E aí, tudo isso Pra eu estar tá aqui assistindo a merda do filme da Netflix E a qualidade do filme tá fodida Entendeu? Então, meu pai paga o plano 4K pra eu poder assistir a merda do filme em 4K. Tem internet de 400 mega e a bosta do filme vem com uma qualidade fodida. Se eu tivesse baixado essa merda, eu tinha assistido em 4K. Entendeu? O filme todinho em 4K, do começo ao fim. É então, fica aí meu ódio e eu vou parar com essa merda de ficar assistindo as coisas na Netflix. <risos> é,
0: então a gente fica por aqui mesmo. É isso aí. A gente volta semana que vem. Bye.